0: Immigration incontrôlée. Or, qu'interview consacrée à un thème désormais majeur, l'immigration. Le en fait, temps de bavardage aux conséquences cruelles pour ceux qui ont subissent les conséquences. L'immigration, Jose Le mot, est une chance pour notre pays. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Melting Pot, le podcast qui valorise l'immigration via l'entrepreneuriat en France. Alors vous savez, ici on parle de projets entrepreneuriaux, on parle d'entrepreneuriat réussi, de réussite économique, de réussite sociale, de projets ambitieux. Un peu à l'image du podcast avec Steve Zongpoulou que je vous invite à aller écouter fortement parce qu'il est vraiment trop cool. Mais on a tendance à oublier, consciemment ou non, celles et ceux qui n'ont pas d'entreprise, qui ne font pas des milliers et des cents de chiffre d'affaires par an et qui sont pour autant tout aussi importants. Mais pourquoi, lorsque l'on parle d'immigration, on pense tout de suite aux coûts qu'elle inflige D'où viennent ces coûts parce que dans les débats, et avec la présidentielle qui arrive, et tous les débats qui vont revenir, comme Macron, avec le PN contre Darmanin, ou tout ce que vous voulez, j'imagine que l'on va encore une fois entendre parler de ces coups de l'immigration, mais bien sûr, ils ne vont pas les expliquer. Alors si l'immigration coûte cher, c'est parce que le taux de chômage des étrangers en France est très important. En effet, il est près de deux fois supérieur à celui des nationaux d'après l'INSEE. Alors si pour les nationaux, il tourne autour de 8,8%, 9%, pour les étrangers, il tourne à peu près autour de 18-19%. Il est encore plus marqué chez les étrangers non-européens, en effet, il passe à 24% de taux de chômage pour ces derniers. Alors lundi dernier, on marchait dans les rues pour les droits de la femme Et je ne vous apprends rien en vous disant que le taux de chômage est encore plus marqué chez les femmes étrangères que chez les hommes. Le 12 février 2021, le gouvernement a lancé une plateforme contre les discriminations en France dans une lutte contre celle-ci. Alors si la plateforme est une bonne initiative et qu'un numéro de téléphone est proposé sur la plateforme, si par exemple vous vous subissez des discriminations, vous en avez déjà subi, n'hésitez pas à à utiliser ce numéro de téléphone. Le problème c'est que les faits sont tellement ancrés dans la société que ce n'est qu'un début qui, malgré les bonnes intentions du gouvernement... Voilà, et plutôt faible, il faudra d'autant plus documenter les discriminations, tant elles sont méconnues, tant elles sont niées parfois par celles de ceux qui ne les subissent pas. Alors, les discriminations sont un frein majeur à l'intégration des étrangers sur le marché du travail. En France, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas caché, quelqu'un qui s'appelle Mufasa a moins de chances d'être rappelé pour un entretien que quelqu'un qui s'appelle Jacques, et cela à qualification égale. Et c'est la même chose pour le physique. Quelqu'un qui ressemblerait entre guillemets à un Mufasa aura moins de chances d'être rappelé que quelqu'un qui ressemble entre guillemets à un français parce que ça ne veut rien dire, être français ce n'est pas être blanc. Les discriminations interviennent aussi dans les sphères de la location ou du logement en général. Le défenseur des droits il y a quelques années a mené une enquête sur ces discriminations et le résultat est édifiant. Parmi les 24% de la population ayant recherché un logement alloué les 5 dernières années et qui ont répondu à l'enquête, 14% disent avoir rencontré des discriminations et c'est énorme. Pour revenir aux discriminations dans l'emploi, ce sont d'ailleurs des moteurs dans l'entrepreneuriat pour les personnes étrangères ou immigrants en France parce qu'elles voient en cette alternative un moyen d'échapper à, aux contraintes des processus de recrutement. Ça peut être des regards douteux, ça peut être des phrases gênantes, des processus de recrutement très longs ou même parfois aucune réponse. De nombreuses études montrent d'ailleurs que lors d'un entretien d'embauche, une personne dont le nom a consonance française devra envoyer 6 candidatures avant de décrocher un entretien, contre 10 pour une personne dont le nom est à consonance étrangère. En 2007, le Centre d'analyse stratégique sur la discrimination à l'embauche des jeunes de banlieue en Ile-de-France a montré qu'un jeune avec un nom maghrébin devrait envoyer 54 candidatures pour obtenir une réponse positive, tandis que quelqu'un avec un nom français ne devra en envoyer que 19. Attendez, vous n'avez pas tout entendu. Le gouvernement français a commandé une enquête en 2018 et a envoyé près de 18 000 CV, faux CV je précise, à de grandes entreprises et là encore les résultats sont assez choquants. Ceux avec des noms maghrébins avaient moins de chances d'être recontactés, c'est à peu près 30% de chances en moins que quelqu'un avec un nom français. Alors vous allez retrouver dans la barre de description toutes les enquêtes dont je fais allusion ici. L'OCDE a comparé plusieurs études entre les pays européens et les pays français pour voir à peu près où se situent en fait les pays européens. Et en fait, en France, le taux net de discrimination cumulé est de 51%. Alors, je vais vous expliquer ce que, ce que c'est que le taux net de discrimination cumulé. En fait, c'est la différence entre les pourcentages de choix pour un candidat et pour l'autre cumulé sur toutes les étapes du processus de recrutement. Alors, comme je vous le disais, le pourcentage euh, est de 51% en France quand il tourne autour de 15 à 30% dans les autres pays. Alors oui, en France, les discriminations ont de la marge. La question est donc de savoir si le CV anonyme obligatoire pourrait être une alternative. Pour autant, une fois arrivé à l'entretien d'embauche, impossible de se cacher derrière quelqu'un que l'on n'est pas et c'est là où les discriminations réapparaîtront. Alors d'ailleurs, ce CV obligatoire a été rendu obligatoire en 2006 en France, mais étant donné que les résultats n'étaient pas du tout satisfaisants, ils l'ont annulé en 2015. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, dommage que nous ne puissions pas faire de sondage en live, mais ce serait intéressant d'avoir vos points de vue là-dessus. Alors oui, l'immigration a un coût, mais la politique de l'autruche, ça ne fonctionne pas et le problème n'est pas l'arrivée de personnes migrantes, la solution n'est pas la fermeture des frontières, le problème se trouve plutôt dans la faiblesse et les limites du marché du travail. Ces faiblesses et ces limites nuisent considérablement au potentiel économique des personnes immigrées en France, que ce soit par les discriminations ou que ce soit par la non reconnaissance des diplômes étrangers. En effet, cette non-reconnaissance entraîne euh, pour ces personnes qui sont diplômées euh, d'université et qui parfois, ont parfois plus de 10 années d'expérience professionnelle à l'étranger de se voir obligées de retourner euh, aux études pour 3 voire 5 ans supplémentaires. Et certains d'entre eux perçoivent très mal cette situation et décrivent ce retour aux études comme un éternel recommencement. Je vous rappelle que dans l'épisode avec Steve, il nous parlait de cette euh, anecdote qui, en fait, euh, n'est pas tellement qu'une anecdote, et fait euh, partie à part entière de, de, son, de son processus professionnel, de son projet professionnel. C'est lorsqu'il était à la tête du pôle Europe d'une grande boîte de luxe, saint plus plus1 avait quand même 10 pas noirs noir à la tête de l'Europe quand même ». Et vous voyez, c'est ce genre de réflexion, de sous-entendu très lourd de sens, d'invitations qui n'arriveront jamais, que les personnes étrangères, les personnes migrantes, immigrées, tout simplement qui ont un faciès étranger, voient leur potentiel dégradé. Enfin, ce qui entache le principe d'égalité en France, ce sont bien ces discriminations que vivent des centaines de milliers de Français, des centaines de milliers d'étrangers, qui sont trop mal documentées, trop mal mises en évidence et trop faiblement perceptibles. Alors j'espère que la plateforme du gouvernement sera un outil nécessaire à la mise en évidence de l'accumulation des discriminations, notamment celles à l'embauche, et qu'elle permettra de les documenter le plus possible. Ce que je vous propose pour un prochain podcast, c'est de m'entretenir avec une femme, une femme immigrée, qui viendra nous raconter toutes les discriminations, des discriminations de genre, des discriminations euh, ethniques qu'elle a pu euh, avoir tout au long de sa vie. Si ça vous plaît, euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur les discriminations. Et je vous retrouve très vite pour un prochain podcast. À bientôt